0: Nesse mesmo temor e nesta mesma reverência Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Gênesis capítulo 31 versículo 13 Ontem quando o pastor Júnior me ligou Me chamando para trazer a palavra desta noite Meu coração ardeu com esse texto E Deus falou e tem falado desde ontem comigo dentro desse texto E se esse texto não falar com você nesta noite Eu saio daqui com uma convicção muito grande De que ele falou comigo estou trazendo pela primeira vez uma palavra e meu coração está ardendo por causa disso eu estou pregando hoje da mesma forma que eu preguei da primeira vez na minha vida, com o mesmo temor e com a mesma reverência eu preciso que você esteja atento, porque hoje eu tenho uma palavra rema de Deus o teu coração, a tua vida vai ser marcada hoje com esta palavra eu preciso que você esteja atento a ela, amém? você achou? diga amém o texto diz assim então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Esse texto do capítulo, 8, capítulo 28, versículo 18, é em todos os sentidos um marco na vida de Jacó. Por causa da ameaça de morte, ele está fugindo para uma terra distante, não tem dinheiro. Não tem roupa reserva, não tem comida, não tem cavalo, não tem companhia, não tem segurança e não tem mapa. Você consegue pensar em alguém fazendo uma viagem desse tipo com essa urgência? Jacó chega num lugar que ele não conhece, mas o historiador ele vai depois dizer que aquele lugar chamava-se luz. Jacó chega ali à noite, ele deita e ele tem um sono. Ele tem um sonho de uma escada que desce do céu e essa escada toca na terra. E Jacó vê anjos que sobem e anjos que descem nessa escada. Jacó não contempla só isso, Jacó também contempla Deus em pé lá no topo da escada. Parece que é um convite de Deus chamando Jacó para subir para ter um encontro com ele. Ou eu não sei se é Deus que desce na escada para encontrar com Jacó lá embaixo. Mas o que eu entendo desse texto é que é um marco na vida de Jacó. Os portais celestiais se abrem naquele momento. E Deus abre as portas das mansões celestiais para dizer, Jacó, hoje é o meu encontro contigo. Hoje eu encontro com você, Jacó. E a vida de Jacó nunca mais vai ser a mesma assim como a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir desse dia. Os céus se abrem, a escada do céu se desce. E eu espero que você consiga ver essa escada nesta noite. Porque assim, tal como Jacó... Assim é a tua vida nesta noite O Senhor desce para um encontro pessoal contigo Deus vira para Jacó E Deus olha para Jacó e diz assim Você está pensando que você perdeu a herança Porque pensa comigo Tudo aquilo foi por causa da herança Tudo aquilo foi por causa da primogenitura E agora afinal de contas Ele está saindo com uma mão na frente e outra tá mão atrás Porque a primogenitura não é palpável Deus falou que faria algo na tua vida Não falou? Não falou? E aí você fica perguntando e olhando para o lado, cadê o que Deus falou que ia fazer? Cadê o que Deus falou que faria na minha vida? Jacó pensa que perdeu a herança. Deus vira para ele e diz assim, olha, eu te darei também a terra que você está deitado. Olha bem para ela, porque além de tudo aquilo que eu te prometi, essa terra também é tua. Segundo, você pensa que perdeu a família, porque deixou para trás um pai que ele não vai poder sepultar. Deixou para trás uma mãe que talvez não vá ver morrer também. Perdeu a família, é o que Jacó pensa. Deus diz para ele, mas eu te farei, eu farei a tua família tão numerosa que você não vai conseguir contar. A tua família vai ser tão grande tão importante que você não tem ideia do que eu vou fazer por você, Jacó. Terceiro, você acha que está sozinho. Jacó olha para o lado e não vê ninguém. Ele pensa que está sozinho. Deus fala assim, olha, mas eu estou com você. Às vezes nessa caminhada você se sente sozinho, né? Você se sente sozinho na caminhada. Você olha para o lado e não vê ninguém te acompanhando. E há momentos na vida da gente Em que a gente para e olha para o lado E a gente não vê nenhum amigo A gente olha para frente e olha para trás E a gente não vê ninguém Em que a gente possa colocar a mão no ombro E chorar junto. E aí nesta hora Deus se apresenta para Jacó E ele diz assim Jacó, eu estou com você Jacó Eu sou a sua melhor companhia Jacó Eu sou a sua melhor companhia Quarto, você está com medo mas saiba que eu te protejo e eu te guardo. Quinto, você acha que vai fracassar mas eu te farei prosperar. Jacó não tem segurança nenhuma de que vai chegar na cidade que ele deve chegar. Não tem segurança, não tem proteção, não tem dinheiro, não tem nada. Ele não tem nenhuma certeza palpável de que ele vai alcançar aquilo que foi dito que ele alcançaria. Mas aí Deus abre os céus de novo para dizer para ele, Jacó meu filho eu sou a certeza da tua vitória sou eu que te farei prosperar Jacó não fica olhando para um e para outro não olha para o homem Jacó porque sou eu o Senhor que tenho esse negócio contigo a tua promessa não vem de homem a tua promessa não vem do lado a tua promessa vem de cima de onde te virá o socorro? como diz o salmista Davi eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor você pode dizer isso nesta noite o teu socorro, a tua esperança está no Senhor sexto, você acha que foi abandonada a própria sorte e Deus diz assim, ó, Jacó eu não te deixarei você não está sozinho na caminhada não você pode até pensar que você está sozinho nessa caminhada mas deixa eu dizer uma coisa nesta noite você não está sozinho não mas espera porque a grande coisa não aconteceu ainda esses detalhes são apenas coisas que acontecem no caminho e que Deus vai revelando para nós mas a grande surpresa para a minha vida vem a partir de agora quando ele acorda, Jacó se levanta ele pega a pedra que ele usou como travesseiro porque nessa viagem corrida ele não levou nada levou roupa, não levou nada, Bem travesseiro ele levou ele pega aquela pedra e ele levanta ela como um memorial, ele, ele levanta aquela pedra com custo, coloca ela de pé, ele unge aquela pedra e ele transforma aquela pedra no memorial, e o que é um memorial? Por exemplo, aqui hoje nós temos um memorial, o pão, os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, Jesus falou, fazer isso em memória de mim, é um memorial, nós aqui agora estamos lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, dois mil anos depois, porque o memorial ele serve para isso Para trazer a memória aquilo que aconteceu Não apenas para trazer a memória Mas também trazer esperança Que esperança? A esperança de que Jesus disse para os discípulos Essa agora eu tomo com vocês Mas a próxima Vocês vão tomar comigo na casa do meu pai <risos> Aleluia A próxima é na minha casa Aqui eu tomei com vocês Mas a próxima Santa Ceia é lá em cima com o meu pai É a promessa que você tem é a promessa que eu tenho de que Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Essa é a minha maior esperança. Esse é o meu maior desejo. Essa é a minha maior expectativa de vida. A volta de Jesus ouvir a trombeta tocar no céu, e eu ouvi o meu nome chamando, Gesiel, as portas do céu se abriram, Gesiel, venha para cá, Marli, venha para cá, José, venha para cá, Júnior Batista, venha para cá, porque agora a tua casa é aqui, aleluia! Essa palavra, ela se originaliza no hebraico, é uma palavra que se chama Maceba, ou Maceba, que significa estela, não estrela. Estela, pilar, coluna, pedra memorial. Então, erguer e construir uma estela era uma prática comum no Oriente. Todo o povo do Oriente tinha esse hábito de levantar uma coluna. Nós podemos dizer que as pedras ali usadas para isso, elas eram usadas como testemunhas daquele episódio. Nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. Nós precisamos começar a marcar nas nossas vidas Aqueles encontros que nós tivemos com o Senhor Porque um dia Essas pedras vão clamar Essas pedras e esses memoriais Eles vão começar a clamar Você está pronto aí? Qual é o propósito do memorial? Qual é o propósito dessa coluna que se é levantada? Primeiro Para lembrar do pacto feito com o Senhor Quem é casado aí? Levanta a mão Levanta a mão. Agora, olha para a sua mão aí. Tem uma aliança aí. Isso é o sinal do pacto que você fez um dia. Você fez um dia um pacto. E aí você olha para você e fala: ah, Eu tenho um compromisso. Ela não me impede de fazer coisas erradas. Mas ela está aqui para me lembrar que eu tenho um pacto com alguém. Ela serve para me lembrar que eu tenho aliança com alguém. Êxodo no capítulo 24, versículo 4 Moisés escreveu todas as palavras do Senhor E tendo se levantado pela manhã de madrugada Erigiu um altar ao pé do monte E doze colunas Ele faz um memorial ali no monte para quê? para que no futuro Quando o povo de Israel passasse por aquele lugar Visse aquelas colunas Ele ia lembrar do que Deus fez por eles no deserto A coluna era o memorial Eu vou lembrar, eu vou olhar E eu vou me lembrar disso Segundo era para comemorar um importante acontecimento. Se você ler Josué capítulo 4, versículo 5 ao versículo 9, você vai ver que Josué está passando com o povo no meio do rio Jordão. E o rio Jordão, o texto diz que Deus abre o rio Jordão em dois, assim como ele abriu o mar vermelho. O povo começa a passar a pé enxutos no meio do Jordão. Quando chega no meio do Jordão, Deus fala assim para Josué, Josué, pega 12 homens e manda que esses homens peguem cada um uma pedra do meio do Jordão. Tirem essas pedras e do lado de fora vocês vão construir um pilar. Vocês vão construir uma estela para que todas as vezes que o povo passar e perguntar que pilar é esse, o que, que é isso, vocês vão poder responder é porque Deus abriu o Rio Jordão e nós passamos a pé enxuta aqui no meio. Você precisa começar a registrar os encontros que você teve com Deus. Você precisa começar a registrar esses momentos. Registra. Você faz uma viagem você, ela é tão importante que você faz selfie lá, não é isso? Você faz selfie, porque você quer registrar aquele momento. Momentos na presença do Senhor são mais importantes do que esses. É preciso registrar. Hoje no batismo, havia lá um monte de paparazzi fotografando, cada um queria pegar o melhor ângulo de alguém ali no batismo, no batistério. Por quê? Porque quer registrar esse momento. Daqui a 15, daqui a 20 anos, você vai olhar para aquela foto e você vai ver muito mais do que alguém que mudou fisicamente, você vai ver alguém que um dia foi transformado pelo sangue de Jesus, e você vai lembrar do momento em que Deus mudou você aí você vai dizer assim, ah, eu era um beberrão, agora eu não sou mais ah, eu era um alcoólatra, eu não sou mais eu era um homicida, eu não sou mais eu era um mentiroso, agora eu não sou mais agora eu fui lavado e remido pelo sangue quando foi isso? lá atrás <risos> lá atrás foi lá naquele memorial, registre isso que você fez, registre o texto diz ainda na terceira parte que estabelecendo fronteiras você lembra quando Jacó passa aqueles 20 anos lá com Labão quando ele está saindo da cidade, Labão encontra com ele e eles resolvem fazer um acordo ali, vamos fazer um montão de pedras aqui vamos celebrar marcando essa aliança, então as pedras também são usadas ali para marcar um lugar para estabelecer uma fronteira ele diz assim, então seja esse montão Hoje, por testemunha, entre mim e ti Por isso se chamou o seu lugar galed E o quarto, é o local de um túmulo A outra forma que se usava o pilar ou a coluna Era para demarcar um túmulo Exatamente como você se lembra Uma lápide Você põe uma lápide ali e você Quando vai ao cemitério, por alguma razão, você vê escrito ali Aqui jaz, não é assim? Aqui jaz o que vão dizer a teu respeito, se eles não voltar para buscar a igreja, aqui jaz quem? aqui jaz um homem que viveu intensamente para servir ao Senhor Jesus, aqui está um homem, cheio da graça do Senhor, aqui está uma mulher virtuosa, como dizem as escrituras, o que vão dizer a teu respeito, quando colocarem aquela pedra lá na tua lápide, o que vão dizer a teu respeito? você está pronto aí? Gênesis no capítulo 31 e o versículo 13, Deus diz assim, presta atenção aqui, olha, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto, levanta-te agora, sai desta terra e torna a tua parentela, você precisa estar atento agora porque Deus vai te revelar, você precisa estar atento agora, entre o capítulo 28 de Gênesis, versículo 18, ao capítulo 31 e versículo 13, passaram-se mais de 20 anos, talvez 21, 22 anos. Então alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa não, não bateu para mim quando eu li esse texto. Fazem 20 anos, entre um episódio e outro. Aí Deus vira no versículo 13 e Ele diz assim, Eu sou o Deus de Betel, onde tens? Deus não disse aonde tinhas ungido uma pedra? Deus não disse aonde tinha, Ele diz aonde tens, o verbo ter aqui, ele está flexionado dentro do presente do indicativo, isso quer dizer que, enquanto o narrador fala, o episódio está acontecendo, mas pensa comigo numa coisa, Deus está falando isso 20 anos depois, 20 anos depois, Deus diz para Jacó... Jacó, eu estou vendo você levantar esse pilar... Jacó, eu estou vendo você ungindo esta pedra... O que, que Deus está dizendo aqui, meu irmão? É que você precisa entender isso aqui... Isso é um rema de Deus... O tempo existe para mim e para você... A marcação cronológica, o cronos, é para mim e para você... Mas é Deus ele é eterno, Ele está acima e fora do tempo... Deus, Ele não participa disso, Ele está de fora olhando. Por isso que quando Deus olha para Jacó, Ele vê no mesmo instante, o mesmo homem derramando o azeite na pedra, é o mesmo homem que está voltando para visitar os seus pais. Ah, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Quando Jacó está indo para Padana lá para a casa de Labão, lá para a casa de Labão, quando Jacó está indo, aqui ele tem um sono, ele sonha em viés escadas no dia seguinte ele levanta esta coluna ele derrama azeite nesta coluna aqui nesse ponto de ida Jacó é um homem, um menino fujão medroso aqui nesse ponto Jacó é um foragido da lei aqui neste ponto Jacó é um menino que não tem comida, não tem roupa não tem amigos Jacó aqui não tem nada Jacó não tem nada ele derrama o azeite nesta pedra e ele vai Evangelista Maico, posso usar tua serviço um pouquinho? Você pode dar um porém em cima, por favor, querido? O Evangelista Maico aqui agora Ele vai representar o Jacó Fica aqui O Jacó indo O Jacó indo Me permita, tá? O Jacó trapaceiro O Jacó medroso O Jacó inseguro O Jacó que não tem certeza de nada Ele está aqui ungindo O que o texto está dizendo É que 20 anos se passaram e agora Jacó está voltando para casa por uma ordem de Deus. Jacó está voltando para casa. Na visão de Deus, Deus está vendo os dois Jacó se encontrando. Os dois Jacó se encontrando. Deus olha para mim, Deus olha para esse momento agora e Ele vê Jacó como era. E vê Jacó como será. Quando Deus olha para você aí, Deus vê você como você é agora. Mas vê como você será daqui a 20 anos. Deus olha para você e Deus está vendo o que você será. Então não se preocupe Para quem é que você está olhando? Você me perguntou para quem é que você está olhando? Para quem é que você está olhando? Eu estou olhando para o Senhor Jesus O autor e consumador da minha fé Porque Ele lá do alto Ele olha E Ele sabe que dos dois O melhor é esse aqui Que Ele vai trabalhar Que Ele vai consertar Que Ele vai corrigir Que Ele vai doutrinar Que Ele vai amassar E que Ele vai colocar na forma exatamente do jeito que ele quer, obrigado querido 20 anos se passaram o pacto, a aliança que você fez com o Senhor não está no passado o pacto que você fez com Deus isso que você fez aqui hoje de batizar está registrado na eternidade isso não é um episódio que passou no mapa não ah, mas já tem meia hora que isso aconteceu não, no céu ele continua acontecendo Deus não está no nosso tempo as promessas de Deus para a tua vida As promessas de Deus para a minha vida Elas não caducam Elas não perdem a sua validade Deus não Ai, puxa, não vai dar tempo Ih, com essa eu não contava é, Isso não vai... não Isso é só na minha cabeça Isso é só no meu pensamento Só no meu Porque lá do céu, Deus olha para mim Meu filho Lembra que eu te falei Está difícil mas glorifica o meu nome, louvo o meu nome, porque você só está se vendo agora, nesse momento. Eu estou olhando para você e vendo você daqui a 20 anos. Um homem cheio, uma mulher cheia. Aí você para diante do espelho e você fala assim, Senhor, eu? Tu me chamou? Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ah, Jesus, quem sou eu? Me chamou, ah, Jesus, quem sou eu? É porque você está olhando para você agora. Deus está olhando para você daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos. Deus está contemplando você num futuro bem próximo. Agora você está pronto para o que vem agora? Eu estou dizendo para vocês que esse texto mexeu muito comigo e a minha vida é marcada por causa desse culto, por causa dessa palavra. Eu tenho certeza que a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois desse dia. Jacó tem um encontro com Deus e esse encontro acontece em um lugar chamado luz ou chaquede no hebraico todas as duas palavras são hebraicas estamos nós como shaqued e elas significam amendoeira shaqued e luz significa amendoeira amendoeira é o símbolo da esperança de Israel quando Jacó acorda então quando Jacó acorda ele fala assim ai ah, Cheio de amendoeira, esse lugar aqui é um lugar de esperança. Ele para, Deus falou com ele a noite toda, Deus mostrou para ele coisas que ele nunca imaginou que viria. Ele acorda e ele fala assim: Cara, a minha vida foi marcada. Uma palavra foi liberada para mim hoje, uma palavra foi liberada para você hoje, uma palavra de Deus está sendo liberada para a tua vida hoje. Você está exatamente no lugar onde Deus te colocou. É um encontro entre você e Deus. É um encontro entre a criatura e o Criador. É um encontro entre o mortal e o eterno. Deus marcou esse encontro. E Ele não apenas marca esse encontro. Ele também libera uma palavra para a tua vida. Meu irmão, isso é muito sério. porque Primeiro, porque é um encontro com o eterno. E segundo, porque nesse encontro gera uma revelação. Ele me traz uma informação que vai marcar toda a minha história quando nós nos encontramos com o eterno nossa vida é marcada para sempre uma palavra é liberada para a nossa vida assim como a sua vida está sendo marcada aqui hoje nesse lugar, e uma palavra de Deus também está sendo liberada para a sua vida por causa desse encontro algo acontece na vida de Jacó que talvez ele mesmo não consiga compreender nesse momento você está aí ainda? então se prepara para o que vem agora esse encontro do homem com o sagrado do eterno, com o temporal do homem com o seu criador marca para sempre a vida desse homem e a partir de agora, esse homem não é mais um menino fujão, lembra que ele voltou? ele não é mais um menino fujão aqui nesse lugar Jacó começa a se tornar um profeta na ida é um menino fujão a partir de agora, quando ele volta e ele encontra esse símbolo, agora ele é um profeta de Deus Sério pastor, sério Jacó fala assim, esse lugar antes era chamado de luz Era chamado de amendoeira Esse lugar é um lugar de esperança Aí ele para e pensa assim, se é um lugar de esperança Se é um lugar de esperança A esperança maior para mim é a casa de Deus A tua esperança está aqui Aqui é a casa de Deus A esperança para a tua vida é aqui dentro do altar é que dentro dessas quatro paredes, dentro da presença do Senhor, a tua esperança está aqui, aí ele fala logo, se aqui é a casa do Senhor, então este lugar é Betel, aí ele dá o um nome para a cidade, agora fica atento para isso, quando Jacó dá o um nome para a cidade, você já parou para pensar em você, 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 outro não, é você que eu estou falando agora, você dá um nome para uma cidade, você já pensou, você dando nome para uma cidade, eu vou dar nome para uma cidade. Jacó, como profeta, ele faz isso. Ele dá uma determinação. Ele fala, antes esse lugar era luz. Agora esse lugar é Betel. Ele muda o nome da cidade. O menino que foi fujão, agora volta um profeta. E aí, como profeta, ele fala assim, ó, já vou começar a profetizar nesse lugar. A partir de agora, isso aqui não é só mais lugar de esperança. Aqui é a casa de Deus. A tua vida... E você que se batizou hoje, essa palavra é muito direcionada para você também. Talvez você esteja pensando, quem sou eu? Você é o profeta que Deus trabalhou e trouxe e marcou neste lugar. Deus vai começar a colocar palavras proféticas na sua boca. Não tenhas medo, não tenhas medo, seja um profeta de Deus nesta terra. Deus está levantando profetas nesta terra Para mudar esta cidade Antes a cidade se chamava Shaqued, Pois, Agora ela se chama Betel Deus está levantando homens e mulheres aqui Que vão levantar nesta cidade e vão dizer Floripa Não é a ilha da magia não Floripa É Betel Floripa Não é a ilha da magia Floripa é Betel Floripa é a casa de Deus é importante que você não se veja não, não ache que isso é de você não pense que isso vem de você não o profeta ele não fala aquilo que é dele o profeta fala aquilo que Deus entrega para ele dizer, quando Deus começar a te levantar para profetizar na autoridade do nome de Jesus Levanta e fala o que Deus te mandou Seja um profeta destemido nessa terra Porque Deus está te levantando para isso Deus está te levantando como profeta neste lugar Você consegue entender isso? Porque Jacó não entendia naquele momento Ele se levantou de manhã cedo Jacó não deixou para depois Aproveitou o momento em que a lembrança da sua visão E a emoção que acabara de vivenciar Para registrar Ele não poderia esquecer de nenhum detalhe ele registrou. Você que se batizou hoje aqui, olha, pega essa foto, a foto do teu batismo. Saindo, da... pastor, mas eu tô toda, toda borrada. Pastor, eu tô com o rosto todo, o cabelo cobriu o rosto, pastor. Tá esquisito. Eu Pega essa foto Bota numa moldura bonita Bota no teu escritório Bota na tua casa Bota na tua sala Bota onde você quiser Coloque isso lá Para quando alguém chegar servir de testemunho O que, que é isso aqui? Ah, esse foi o melhor dia da minha vida Esse foi o dia que o Senhor me mudou Esse foi o dia que o Senhor marcou a minha história Pode isso lá Não deixe passar para amanhã, não Não deixe passar para amanhã Deixa eu dizer uma coisa para você agora E eu encerro aqui Deus tem falado com você algumas coisas Tem, tenho certeza disso Você fica emocionado na hora do encontro E você sai feliz da vida Um dia desses, alguém chegou para mim no final do culto deu... Pastor, semana passada teve um profeta aqui ele falou assim assim para mim O senhor lembra do que ele falou de verdade? O senhor lembra de tudo? Eu falei, mas não foi contigo que ele falou? O profeta não falou, foi contigo? É, pastor, mas é porque ele falou assim um monte de coisa eu acabei me esquecendo. Meu irmão, meu irmão, é revelação do eterno para a tua vida. Registra isso, pelo amor de Deus. Anota o que Deus falou com você. Registra aquilo que Deus te disse. Marca, bota a data. Hoje, dia 14. Por que que eu disse o texto? Anota isso e escreve. Porque tardará, mas acontecerá. Vai acontecer. Você até pensa que vai ficar tarde. Você pensa que está atrasado, mas não está não. Se você anota o que Deus falou com você, você depois vai lembrar do cumprimento. Deus falou para mim. Deus falou para mim. Deus tem promessa para o seu povo. Deus tem promessa para você. Amém? Jeremias 29:11 ele diz assim ó, eu sei, eu sei os planos que eu tenho para você. Uns planos de esperança para dar para vocês um futuro. Que vocês não conseguiram nem sonhar, isso é frase minha. Vocês não conseguiram nem pensar ainda. Estou diante quando quando Jacó pega a pedra, ou seja, ele fez daquele momento de angústia o momento da sua esperança. Não foi isso? Quando Jacó deita a cabeça ali, ele está o que? Angustiado, não está? Ele pegou aquele elemento que serviu de angústia e ele transformou aquilo na sua esperança. Aquele momento ele não via nenhum amigo. Mas ao erguer aquele memorial ele estava declarando Um amigo fiel me visitou essa noite Quando ele visse aquela estrela no futuro ele diria Estou diante do miserável É Jacó voltando, ele encontra consigo mesmo Aí ele olha para ele mesmo no passado e fala assim Estou diante do miserável e do príncipe Quem eu era e quem eu sou Estou diante de Jacó e Israel Deus está reescrevendo a tua história nesta noite. Com a permissão do pastor, se me permite, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você curve a sua cabeça nesta noite. O que Eu preciso orar por você. Há algumas pessoas que Deus já liberou uma palavra. Que Deus já liberou uma palavra para a tua vida. E você está angustiado porque ela ainda não aconteceu. Eu preciso que em 30 segundos você esteja aqui porque eu vou orar pela sua vida. Se você tiver coragem para vir, eu vou orar por você.